0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, quel collectif à l'heure de l'individu Oui, on va parler de l'individualisation des comportements en entreprise et on en parlera avec Geoffrey Carpentier, cofondateur de l'Observatoire de l'Engagement. Smart et Réglo, le passeport, formation, qu'est-ce que c'est On en saura plus dans quelques instants avec Amélie Egeldinger. Elle est avocate en droit social spécialisée sur ce sujet. Justement, elle va nous Éclairé. Le cercle RH a un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à l'inclusion et au handicap avec le président de la GFIP, non pas le directeur général, le président. L'organisme est paritaire. On fera le point avec lui et bien sur l'objectif plein emploi. Euh, on fera un point évidemment sur la situation des personnes handicapées dans le monde du travail. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, le guichet unique, plus vite, plus facile pour l'entreprise. On fera le point sur ce guichet unique avec Loïc Legoas, fondateur et PDG de Legal Vision de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bismarck.
0: Bien dans son job, euh, c'est vraiment là l'occasion d'en parler. Bien dans son job, bien dans son équipe, bien son, dans son entreprise, c'est le thème du, du jour. Euh, Est-ce qu'il y a une individualisation des comportements dans l'entreprise On en parle avec Geoffrey Carpentier. Bonjour Geoffrey, ravi de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire de l'Engagement. Alors avant de parler de cette étude passionnante réalisée par euh, OpinionWay et, et l'Observatoire de, de l'Engagement, d'abord euh, un petit mot sur votre parcours et, et sur euh, la création de cet observatoire. Qu'est-ce qui fait que l'on passe du conseil dans des grandes sociétés de conseil et qu'on bascule vers un think tank euh, très intellectuel, très réflexif sur tous ces sujets Comment vous avez basculé
1: Très bien. Euh, écoutez, bon, bonjour. Euh, donc moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, on va dire, euh, d'accompagnement, du volet, on appelle ça le volet humain, en fait, dans les transformations d'entreprise. Et, euh, et il y a maintenant une quinzaine d'années, donc j'accompagnais un client sur des questions d'engagement d'entreprise, comment développer finalement les leviers d'engagement. Et on s'est rendu compte qu'en France, il n'existait pas grand-chose, ce pas un lieu où on pouvait justement étudier ces phénomènes. Au départ, on s'est dit, tiens, on va faire un petit déjeuner, euh, euh, on, va, on va faire un, un, un apérodinatoire sur le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait vraiment la matière à aller beaucoup plus loin. Et nous est venue l'idée de monter un observatoire, et donc qui est un think tank ouvert à tous... Alors, aux professionnels, aux étudiants, euh, aux académiques, pour étudier les phénomènes, finalement, d'engagement en entreprise. On l'a monté en 2014. Excusez-moi,
0: d'engagement ou de désengagement Ou de
1: désengagement, bien sûr, absolument. C'est le sujet. Ça fait partie du sujet.
0: Euh, votre client est devenu, donc finalement, euh, un, un des piliers de ce, ce Cintan, qu'on est d'accord Oui,
1: c'est mon cofondateur, on est, on est tous les deux, elle s'appelle Fabienne Simon. Et, absolument, on l'a monté, on monté en, en partenariat avec Paris Dauphine, pour la caution académique. Et on utilise également les services d'opinion web puisque chaque année, on publie une double étude, quanti quali. cali euh, et, le, et le quanti se
0: fait avec Opinion Web. Euh, Étude de qui est vraiment intéressante parce qu'on voit des chiffres qui sont euh, euh, bah, un petit peu surprenants. D'ailleurs, 58% des collaborateurs se sentent engagés dans leur travail. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, encore que euh, l'appartenance à son équipe prend désormais le pas sur celle liée à l'entreprise. Alors ça, ça dit quelque chose de très fort. On, on, on s'est on, on resserré sur l'équipe sur et on en oublie. Euh, la marque et l'entreprise. Comment vous l'expliquez, ça
1: Alors, on peut effectivement l'interpréter comme ça. C'est une première interprétation. Euh, bah, durant la pandémie, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont, été, ont, dû, ont dû réagir, ont dû s'adapter. Et qui a été le premier sur le pont et a fait le, le, le lien, on va dire, entre l'institution, l'entreprise et le corps social, c'est-à-dire les salariés qui étaient chez eux, qui se débrouillaient tant bien que mal C'est le manager de proximité. C'est le manager de proximité qui a fait le job de, de pont hein, au quotidien et fait bien ce qu'on voit dans l'étude. Donc en fait, resserrement autour de l'équipe, resserrement autour de petits collectifs, parce que c'est les gens avec lesquels on a vécu finalement, euh, pardon, mmh. mais dans la panade, qui, qui, qui ressortent ouais. comme ceux avec lesquels on a envie de... C'est ceux
0: avec qui on a ramé dans le exactement, bateau, et exactement. pas forcément ceux qui étaient exactement. sur le quai en train de, de donner quelques instructions lointaines. C'est ça dont il est question. Alors,
1: c'est ça dont il est question. Il est aussi question d'appartenance à d'autres collectifs, c'est-à-dire que l'expression justement des demandes individuelles, fait qu'aujourd'hui, on a un premier collectif qui est l'équipe, mais les gens appellent à ce qu'il y ait d'autres collectifs qu'ils puissent rejoindre dans l'entreprise, d'ailleurs à leur initiative hein, aussi, pour, pour créer finalement du sens, qui soit plus le sens dont on parle depuis des années, qui est juste la direction de l'entreprise, mais un sens concret, local, qui donne finalement une réalité au métier qu'on fait au quotidien.
0: Mais le think tank, euh, à travers cette étude, puis à travers vos réflexions globales, on, on nous dit aujourd'hui que le, le, le client est aussi, enfin le, le salarié est un client, et on nous dit aussi que le salarié est un consommateur, et que finalement... Euh, l'entreprise le traite d'une certaine manière, individualise euh, les propositions et le rapport qu'elle
1: entretient avec lui. Est-ce que ça, vous le constatez Alors là, vous parlez effectivement de la fameuse symétrie et d'attention. Hein. Exactement. Euh, alors, ça dépend des entreprises. En fait, on, on voit euh, à la faveur de l'étude qu'on a réalisée avec, avec Dauphine, le volet quanti. Et je rappelle que tout est disponible hein, sur le, sur le hum, site de de l'engagement, c'est très ouvert. Sur la partie quanti, il ressort finalement, on va dire, trois monotypes d'entreprises par rapport à la façon dont elle traite cette question-là Est-ce que finalement, on décide d'aller toujours plus vers répondre à des attentes individuelles Ou, à l'inverse, on décide de exact. maintenir un cadre collectif ou bien on essaye en agilité d'être un peu entre les deux
0: Mais ça, c'est le côté entreprise. Est-ce qu'il y a un phénomène sociologique d'individualisation de, de, des comportements Est-ce que ça, les DRH je vous le renvoie aussi en disant on a des individus, on n'a plus des groupes
1: Alors, en tout cas, l'enquête montre, l'enquête montre, hein, alors c'est du déclaratif, on est d'accord, hein, mais l'enquête montre que les managers comme les collaborateurs reconnaissent que, au retour de la pandémie, les cas, enfin les comportements sont plus individualistes. Ils le reconnaissent, y compris les concernants, hein. c'est-à-dire qu'ils se mettent dans le, ils se mettent dans le. Même le
0: manager dit après tout, mais ça consiste en quoi, d'un point de vue concret, quand on dit qu'on individualise et qu'on est devenu plus individualiste, c'est-à-dire qu'on est moins dans le collectif, on est moins dans l'engagement
1: Alors c'est justement c'est tout le sujet. Est-ce que finalement ça veut dire qu'on perd le sens collectif Bah ouais. Ou bien qu'on est capable de composer avec les deux. Et, et, et c'est vraiment le challenge de demain pour les entreprises. Parce que si on, si on va, si on, vous le savez, si on va vers trop d'individualisation, on va perdre le sens collectif. Et après tout, le travail, c'est faire ensemble. Il faut se souvenir que le travail, avant tout, c'est faire ensemble hein. une œuvre commune. Donc si on perd le sens collectif, c'est-à-dire le grand collectif, au-delà des petits collectifs, mmh. le sens commun va disparaître. À l'inverse, si on répond pas aux attentes individuelles, et comme vous le dites, c'est un phénomène de société. Là... Eh ben, vous n'attirerez plus personne, mais, vous ne retiendrez plus personne. Mais Geoffrey, on peut,
0: sans s'éloigner de votre sujet, mais on peut le transposer à la situation de, de l'État et de la relation qu'elle entretient avec ses électeurs. On a des communautés, on n'a plus une nation. Alors, enfin, cette question-là est posée à l'entreprise aussi.
1: Elle est intéressante parce que justement, comment est-ce que du coup, en tant qu'institution, que ce soit entreprise, État, on y répond, est-ce que finalement on se lance dans une entreprise de séduction ah oui. en voulant à tout craint répondre aux attentes individuelles au risque de perdre le sens collectif, ou bien au contraire on garde une forme de cap, une forme de cap de référence, et on permet quand même, ici et là, la prise en compte d'attente individuelle. Tout l'enjeu est là. Hein. Euh, avant de
0: nous quitter, ça c'est des sujets sur lesquels j'imagine vous vous penchez, peut-être pas avec autant de précision, mais on a des salariés qui disent, moi je veux venir en covoiturage, mmh. je veux venir avec un vélo, il faut que vous mettiez un vélo à disposition, je veux venir avec un bus, mais faut il faut qu'il soit électrique, moi je veux venir avec ma voiture, il faut que j'ai un parking. Ces questions-là, elles sont concrètes. C'est
1: l'individualisation
0: des déplacements vers l'entreprise. Vous êtes dans le vrai. C'est ça la, la complexité.
1: C'est ça. Et en fait, les entreprises qui sont les plus avancées, j'ai envie de dire, ou qui ont vraiment pris ces sujets à bras-le-corps, partent du principe qu'il faut reconstruire une forme, on va dire, de contrat hein, entre l'entreprise et les salariés. Et un contrat où on va être sur, pardon, on, on revient sur une vieille, une vieille logique de droit et devoir. C'est-à-dire, oui, oui, je t'accorde cela, mais... mais en contrepartie, j'attends cela. Parce que sinon, fait, finalement, vous mettez le doigt dans l'engrenage.
0: On est d'accord. Donc ça veut dire que derrière, le salarié prend beaucoup, mais rend peu. C'est ça la difficulté du DRH, cest se dire qu'est-ce qui me rend aussi
1: Alors justement, on, je vous invite à regarder euh, la, le volet quantitatif, puisqu'on a des témoignages d'entreprise, il hein, euh, y a une façon de répondre à cela, il y a une façon finalement d'éviter justement le déséquilibre.
0: Hum, c'est passionnant. Euh, à, 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 évidemment, à examiner dans le détail pour tous les DRH, si ce sont des documents ouverts, oui. donc évidemment à votre disposition, qui vous permettent d'avoir une photographie. Ça va en s'arrangeant va, on, on va aller plus, vers plus de collectifs où vous avez le sentiment qu'il si y a une lame de fond qui dépasse l'entreprise vers une plus grande individualisation de, du comportement.
1: On va aller vers des collectifs différents.
0: On le voit d'ailleurs dans les revendications là, syndicales.
1: On, on, va Contourner. Vers, on va aller vers une pluralité de collectifs, d'appartenance en fait à des micro-collectifs, mais l'enjeu restera le même. C'est-à-dire que, que vous ayez une appartenance à un, à un collectif ou des appartenances, à un moment, il faut le relier à un sens plus élevé.
0: Hein Allez jeter un œil, euh, plus qu'un œil d'ailleurs, allez examiner attentivement ce, cette étude. Alors vous en faites deux parents, si j'ai bien compris. Euh, L'Observatoire de l'Engagement, c'est facile à trouver et on avait euh, l'un de ses cofondateurs, euh, Geoffrey Carpentier, ben, revenez régulièrement nous éclairer sur ces études euh, qui sont à la fois académiques et très concrètes pour vous dans l'entreprise. Merci euh, Geoffrey de Merci nous avoir rendu visite. Euh, on tourne une page, on fait du droit, ça va vous intéresser évidemment. On va parler euh, formation justement euh, dans Smart et Reglo, c'est notre rubrique hebdomadaire, vous la connaissez Smart et réglo, euh, on va parler aujourd'hui du passeport formation, alors hier on, on a parlé du CPF mais aujourd'hui on parle du passeport formation, c'est très technique et ça a pas mal bougé euh, ces derniers jours et on accueille Amélie Angèle Dinger, bonjour, bonjour Amélie, ravie de vous accueillir, avocate spécialisée en droit social chez PDGB, j'ai tout bien dit et je vous souhaite donc une très belle année ainsi qu'à tous vos collaborateurs et à tous les membres du, du cabinet PDGB. On parle du, du compte formation, d'ailleurs pourquoi vous avez choisi de nous en parler de ce compte formation, ça, ça bouge
2: Exactement. Alors mon compte, euh, mon compte formation, ça a été euh, créé en janvier 2019, qui est géré par le caisse, la Caisse des dépôts. C'est un service euh, public numérique qui permet en fait aux actifs d'accéder euh, à une base de formation et d'avoir leurs droits et d'utiliser leurs droits euh, du compte personnel de formation.
0: Le fameux CPF.
2: Exactement. Et aujourd'hui, il y a du nouveau. Alors depuis la loi pour choisir son avenir professionnel et également par avec la loi santé de d'août 2021, on va avoir la création de deux passeports. Euh, le passeport compétence qui est déjà dans le code du travail. Il
0: existe celui-là
2: Exactement. Et un autre passeport prévention qui euh, a été créé donc, là en, en 2000, 2021, qui entre aussi dans le code de, euh, du travail et qui aujourd'hui a fait l'objet d'un décret récent du, qui, est, qui a été publié au journal officiel du 30 décembre Dernier.
0: Avant de parler du passeport compétence, euh, on, on va l'évoquer concrètement, tout ça est numérique, c'est-à-dire que le salarié a accès numériquement à ce, à, à ce passeport, on est d'accord
2: Tout à fait, alors vous avez un site internet qui est dédié à mon compte formation ça. et une application téléphone et euh, l'idée c'est de regrouper finalement pour l'actif, et eh bien euh, pour le côté passeport prévention, l'idée c'est d'avoir une base de données avec les formations relatives à la santé et à la sécurité euh, en entreprise, et le passeport euh, compétences, où là, alors, c'est euh, passeport d'orientation, de formation et de compétences, c'est le mot exact qui est utilisé dans le Code du Travail, qui est là pour indiquer, finalement, toutes les qualifications, les diplômes, finalement, le projet professionnel euh, du euh, salarié.
0: Elie, ça s'est abondé à la fois dans les entretiens annuels, euh, on, on accède à ce compte, c'est le DRH qui l'abonde, c'est le salarié qui le fait, qui, qui a la main sur ce, sur ce compte
2: Alors, aujourd'hui, sur le compte... Euh, sur le passeport compétence, ouais. vous avez à la fois l'actif le, le, qui va de lui-même euh, alimenter, notamment avec son CV. En fait, l'idée de ce passeport compétence...
0: Personne n'en parle de ça. Hein. Non. Je m'autorise. Hein, c'est nouveau. Ah ben, là, c'est très nouveau.
2: Exactement. D'accord. Donc, c'est un accès par l'actif, enfin par le, le, le personne actif. Qui va avoir qui ses va... codes
0: d'accès, il rentre.
2: Exactement. Qui va lui-même dire, voilà, j'ai telle compétence. Qui va l'utiliser dans ses relations avec un employeur, ou avec des organismes de formation, de, de recherche d'emploi euh, ou d'orientation. Et en fait, l'idée, c'est de légitimer finalement ces documents. C'est-à-dire que demain, il va avoir une base de données qui va être certifiée par la Caisse des dépôts et qui va pouvoir utiliser. En fait, en réalité, c'est avoir un peu plus de crédibilité. Mmh. Et puis, le passeport euh, prévention, c'est euh, à la fois... L'employeur, à la fois l'actif, mais également les organismes de formation Bien sûr. qui vont alimenter finalement les informations sur ce passeport prévention.
0: Mais euh, il sera consulté par qui, puisqu'il servira à quoi Alors on a parlé du passeport compétence qui est tout nouveau, donc les salariés vont devoir, et je pense que les DRH vont devoir faire de la pédagogie sur ce sujet, d'évidence. Mmh. Mais sur le, le passeport prévention, euh, concrètement, qui l'abonde Le médecin du travail euh, Qui y a accès Parce que c'est des données confidentielles.
2: C'est intéressant parce que euh, là, on a un comité national de prévention et de santé ouais. euh, des travailleurs qui a, euh, dans une délibération du 13 juillet dernier, euh, prévu finalement la, les conditions de mise en œuvre de ce passeport bah, oui. prévention et qui a été justement validé, approuvé par décret du 30 euh, décembre 2022.
0: Donc c'est hier.
2: Exactement. Et ce qui est prévu, c'est que le, le salarié garde finalement la main et choisit quelles sont les informations qu'il va pouvoir autoriser, euh, que l'employeur va pouvoir consulter et les informations qu'il ne veut pas euh, qu'il soit consultable. Par l'employeur. Donc en fait, aujourd'hui, alors il y a un arrêté qui devra être publié pour savoir comment on donne l'autorisation ou pas, où on refuse telle ou telle information. Mais aujourd'hui, c'est... Euh le salarié qui va avoir la main dessus.
0: Mais euh, encore une fois, faut-il que le salarié soit informé de tous ces outils Parce que là, je pense que ceux qui nous regardent, voire même des entreprises, se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc On en a entendu parler de loin. » Enfin, qui, qui va faire la pédagogie Le gouvernement va engager des, des programmes pédagogiques à la télévision Aujourd'hui,
2: on a un site internet depuis octobre 2022 qui est ouvert, justement sur ce passeport prévention. Et l'idée, c'est que ça soit ouvert à partir d'avril 2023 et consultable par les employeurs à partir de 2024.
0: Euh, l'esprit de la loi, parce que c'est toujours intéressant, là on voit la technique, mais l'esprit de la loi, c'est quoi C'est contrôler, c'est lister précisément les difficultés de formation. C'est quoi l'esprit de la loi
2: Alors, l'idée, c'est pas non plus demain de euh, eh bien, euh, permettre à l'employeur de mettre une obligation pour les salariés qui va embaucher, c'est-à-dire d'avoir finalement oui. accès à cette base. Exactement. Ce n'est pas l'idée de la loi. L'idée, réellement, c'est notamment pour le passeport prévention, eh bien, à la fois de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de santé et sécurité au travail, parce que c'est la préoccupation majeure aujourd'hui, la santé et la sécurité des salariés. Et donc de permettre, finalement, de suivre les formations sur le sujet. Je parle notamment des sujets comme l'amiante ou des travailleurs hauteur. Mmh. Finalement, il y a des, y a des prit, formations obligatoires. Entreprise euh, bien sûr. Tout à fait. Il y, y a des formations obligatoires et ça permet aux salariés, finalement, de... Aux salariés, de faciliter la transmission d'informations, notamment d'un employeur à un autre. Et puis également, ça permet d'avoir, pour l'esprit de la loi, pour le passeport compétences, compétences ouais. eh bien, donner une crédibilité, une lisibilité sur ces informations.
0: Juste avant de nous quitter, Amélie, dans le passeport prévention, qui est là aussi tout neuf, il va falloir s'y habituer, donc il y aura le dossier médical dedans Non. On est d'accord Il
2: n'y a vraiment... pas d'information
0: confidentielle médicale
2: Non, alors il y a des informations euh, qui concernent le salarié. Euh, C'est-à-dire qu'il a eu un
0: accident, c'est noté
2: Non, c'est tout ce qui va être formation, diplôme, certification qui aura reçu le salarié dans le cadre des formations qu'il aura suivi.
0: Donc il a bien suivi une formation dans le nucléaire pour euh, travailler dans le nucléaire ou travailler dans des entreprises Céveso, c'est bien ça dont il est question. c'est son passeport à montrer en disant j'ai bien les qualifications
2: tout à fait. Et l'organisme de formation l'alimentera de la même manière que l'employeur devra l'alimenter. Et ces informations-là seront contrôlées par le salarié.
0: J'ai tout compris, Amélie, comme son nom l'indique. C'est un passeport qu'on va pouvoir montrer pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre, ou d'un métier, ou d'une entreprise à une autre. Merci, merci Amélie euh, Angèle Dinger, avocate spécialisée en droit social chez PDGB. Je vous vois sourire. Euh, merci d'être venue nous rendre visite. On tourne une page, on fait une pause, on s'intéresse au handicap. Il y a eu la semaine du, du handicap, on en parle beaucoup sur ce plateau et on accueille eh bien, le, le président de l'AGFIP qui est l'organisme hein, qui collecte les, les fonds, on évoquait la Caisse des dépôts, c'est l'organisme qui collecte les fonds euh, prélevés aux entreprises euh, sur ces questions de, de handicap. On va faire le point avec lui sur l'objectif plein emploi et puis la situation, euh, évidemment, des personnes handicapées dans le, leur accès au, au travail et à l'emploi. On fait le point juste après, avec le président, après la pause, évidemment. Le Cercle RH est un grand entretien avec le, le président de l'AGFIP qui est l'organisme, un collecteur, et qui est engagé évidemment sur tous les sujets du handicap, d'accompagnement des, des salariés et des personnes handicapées euh, vers le, le travail. Euh, et on accueille Christophe Roth. Bonjour Christophe, vous êtes euh, donc ce président de l'AGFIP, Je précise quand même que vous êtes un représentant syndical, qui est un organisme paritaire. On est bien d'accord, juste pour nous redonner euh, l'idée qu'un syndicaliste, euh, représentant de la cfe pour ne pas la
3: citer, a pris la tête de cet organisme. Ça marche comment Oui, tout à fait. Ben, bonjour et meilleur vœu. Et, et bonne à année commencer. à vous, évidemment, à toutes vos équipes. Cette année 2023, euh, effectivement, vous avez raison, hein, l'AGFIP est, est composé de ce qu'on appelle le paritarisme élargi. Le paritarisme élargi, euh, qui compose l'AGFIP, eh c'est quatre collèges. Euh, le collège des salariés, c'est-à-dire euh, les confédérations syndicales représentatives euh, du monde du travail, Hein euh, vous avez également le monde des employeurs, à savoir euh, Medef, CPME. CPME vous avez euh, un collège dit euh, des associations, avec des associations qui représentent certains types de handicap, je pense à l'APF à l'UNAFAM euh, tous les, acteurs, PMI, les acteurs, les grands acteurs et vous avez deux personnes qualifiées désignés par l'État, qui sont désignés par le ministre du Travail et la ministre en charge des personnes en situation dans le En l'occurrence, ce, ce, ce sont deux anciens euh, inspecteurs généraux des affaires sociales, deux IGAS, IGAS. donc ils sont euh, vraiment euh, très impliqués aussi. Et compétents sur ces sujets. Compétents. Donc euh... ces 20 voix. 20 voix délibératrices, et le conseil d'administration rassemble toutes ses forces vives sur le sujet du handicap.
0: On va parler des actions concrètes, on va parler aussi d'un certain nombre de sujets, et là qui, qui incombe au, au président de la Gfip. est-ce qu'il faut durcir la règle des 6%, et tous ces sujets sont posés, on évoquait une, un projet de loi en préparation, et j'imagine que vous le suivez d'assez près, mais d'abord un petit mot, parce qu'on est dans l'actualité, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Oui. Euh, c'est un sujet abrasif. Euh, les représentants syndicaux ont été reçus euh, hier euh, par la Première Ministre euh, dans un échange, un dernier échange avant la présentation euh, de cette réforme des retraites le, le, le 10 janvier prochain. S'il y, y a bien un sujet dont on ne parle jamais, c'est de la pension de retraite des personnes handicapées. Comment ça marche Et est-ce que la pension de retraite de ces personnes handicapées, j'allais dire, est encore plus faible que celle des personnes valides Est-ce que c'est pas plus compliqué lorsqu'on on a du
3: mal à entrer dans le monde du travail et que parfois on en sort plus vite Vous pointez un sujet qui est brûlant et d'actualité et effectivement hier euh, Madame la Première Ministre euh, Madame Borne euh, et Olivier Dussop le ministre du Travail ont, ont reçu euh, les confédérations syndicales représentatives et euh, le monde des employeurs pour un dernier tour de piste c'est l'expression qui a été évoquée euh, vous comprendrez qu'en qualité de président de la GFI... de piste, penser au cirque. Hein. Euh, je ne prenais pas cette expression par rapport au cirque. Euh, moi, je trouve que ce sujet mérite une attention particulière et une concentration réellement objective par rapport au monde du travail qui évolue, les conditions de travail qui évoluent, et surtout par rapport au sujet, comme vous le pointez notamment sur les populations oui, que je représente aujourd'hui. On n'en parle Gephi. jamais. Euh, le sujet des personnes en situation de handicap, à la fois... L'inclusion dans le monde du travail qui, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt, l'inclusion dans le monde du travail pour les jeunes en situation d'handicap est très compliquée. Et aussi le sujet du maintien en emploi, ça. mieux vieillir au travail, être mieux accompagné, et continuer à travailler le plus longtemps possible lorsqu'on est en situation de Attirer handicap. des droits à la retraite et faire bouillir la marmite convenablement. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué encore
0: pour une personne en situation de handicap de pouvoir avoir une pension, j'allais dire, convenable.
3: En tous les cas, je ne peut-être pas dire que c'est plus compliqué, mais en tout cas, euh, c'est au minimum du même niveau que les personnes dites... Valide dans le monde du travail et qui nécessite effectivement d'être pris en considération dans ces dernières discussions qui ont lieu. Et sans trahir certains secrets, je sais que les confédérations syndicales font des propositions sur ce sujet pour ne pas alourdir les difficultés Mais pour les personnes en situation de handicap qui devraient peut-être continuer à travailler plus longtemps si le gouvernement décidait. C'est la question que j'allais vous poser, parce que indépendamment de vos, vos fonctions syndicales, vous
0: parlez là aujourd'hui au nom de la vous oui. en êtes le président. Euh, en dessous il y a des équipes, il y a vraiment des acteurs. On en a reçu un hier euh, qui est un, un responsable de l'innovation, qui est un salarié de la Votre voix, elle porte. Est-ce que vous, on vous écoute lorsque vous évoquez les difficultés des personnes handicapées déjà à entrer dans le monde du travail donc on décale évidemment les cotisations et parfois on en sort plus tôt parce qu'on a des problèmes de santé, parce que c'est compliqué et qu'on ne,
3: ne pourra pas aller jusqu'à 64-65 ans. Est-ce que cette question-là, vous la mettez sur la table Écoutez, moi très clairement, sans langue de bois, euh, J'ai une relation qui est fluide avec les ministres avec lesquels je travaille, euh, la ministre Dariussec, euh, le ministre en Olivier du Duster, En charge du handicap, euh, le ministre Olivier Dussop. Qu'est-ce qu'ils qu qu vous répondent sur ces questions Est-ce qu'on abonde plus Est-ce qu'on double les points pour les personnes handicapées Aujourd'hui, le sujet par rapport à la et les discussions que nous avons euh, sur le sujet de la réforme des retraites, je ne l'ai pas abordé. Je ne l'ai pas abordé parce que euh, c'est un sujet qui concerne les partenaires sociaux les présidents des confédérations syndicales, les présidents euh, du monde des employeurs. Par contre, il est bien évident que dans le cadre de la CNH mmh. euh, Conseil, national. Conseil National du Handicap, du handicap. Euh, dans le cadre de France Travail, dans le cadre eh bien, des sujets de maintien d'emploi, euh, eh bien ces sujets on les a évoqués et euh, depuis quelques mois, euh, depuis euh, que je suis donc euh, à la présidence de la Gfip, nous travaillons sur la stratégie 2023-2027 de la Gfip pour accompagner le monde du travail et bien sûr soutenir aussi le droit commun et ça c'est fait en étroite collaboration et en transparence, avec l'État au plus haut niveau. Alors Christophe quelques chiffres quand même qui
0: sont intéressants, parce que cette semaine du handicap, elle était évidemment axée sur l'accès à l'emploi, et vous évoquiez les jeunes. Euh, du travail est fait grâce à la GFIP, euh, des efforts sont faits par certaines entreprises, mais on a toujours 460 000 personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi, euh, et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Euh, ce sont des, des sujets évidemment qui sont vos enjeux du, du quotidien, euh, comment on fait, très concrètement Parce qu'il y a des règles, peut-être faut-il les rappeler, c'est pas vous qui les avez voté, mais la GFIP les fait exécuter et, et récolte hein, les, les cotisations. 6% de la masse salariale euh, doit être euh, des personnes en situation de handicap ou l'entreprise doit justifier euh, d'être en lien avec des prestataires euh, utilisant euh, une main d'œuvre
3: de personnes en situation de handicap. Est-ce que je résume bien l'enjeu le, oui, dans les grandes lignes, vous avez très bien résumé, et je vous remercie de cet éclairage qui est précis pour les gens qui nous entendent et qui nous écoutent. Euh, il y a... Euh, moi, je, 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 je ne suis pas un homme pessimiste. Euh, J'en je, 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 ai marre qu'on dise que les choses ne bougent pas au niveau du monde du handicap. Je vais euh, inverser un petit peu eh bien, euh, votre propos, euh, en éclairant quand même sur des données concrètes. Oui, la GFIP est au plus proche du terrain, dans tous les territoires, avec des délégations régionales mmh. impliquées. Oui, le FIPHFP qui est le pendant eh bien, de la GFIP qui s'occupe, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les trois versions de la fonction publique. Mmh. Côté fonction publique. Dont j'ai été le premier vice-président avant d'être président de la GFIP, Tout à fait. Et j'ai démissionné euh, pour ben, œuvrer, m'œuvrer euh, euh, dans un mandat euh, en toute loyauté euh, dans le secteur euh, privé. Euh, moi, je, 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 je vais faire un focus sur, sur quelques chiffres. Le taux de chômage il y a six mois, il y a six ans pardon, il était à 19%. Pour les personnes en situation de handicap. Là, on a 8,7. Pour toute la population globale. Global. Il était à 19% il y a 6 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap, en France, est à 13%. Donc, il a, baissé, a été parcouru. Il a baissé de 6 points en 6 ans. Ce qui se traduit quand même concrètement, avec 1,1 million de personnes en situation de handicap qui sont au travail, dont 850 000 dans le secteur privé, alors que nous venons quand même de traverser une période qui est inédite sur le plan mondial avec la crise Covid. Les derniers chiffres de la Dares mmh. de 2020 et 2021 montrent que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise est aujourd'hui de 3,5%. Donc en dessous de la en barre dessous, des 6, on est d'accord 6%, 6% c'est un, un seuil minimal. Hein, mmh, euh, on, 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 peut, aller, on peut faire beaucoup, plus, mieux. Plus, beaucoup mieux. beaucoup hein. mieux. Mmh. La boussole que je me La suis... moyenne, c'est 3,5. On est là. Dans le secteur privé. Privé. Hein dans le secteur public, on est à 5,7%.
0: Compte tenu que certains secteurs, je pense à certaines banques par exemple, on est à 0,5, 0,4. Tout à fait. Euh, voilà, il
3: faut remettre fait. les choses dans le contexte. Il faut remettre les choses dans le contexte. N'empêche que même si le législateur a imposé euh, par la loi de 87, renforcée par la loi de 2005, le 6% des personnes en situation de handicap, aujourd'hui, le curseur bouge. Il bouge, pourquoi Parce qu'il y a eu la loi de 2018. c'est vrai. La mise en place des référents handicap... Toute entreprise qui a 250 équivalents temps plein doit avoir un référent handicap dans son entreprise, un référent qui est professionnel. Et il bouge, Ça, ça a fait bouger les lignes, selon ça vous Ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes. Je m'appuie sur les chiffres de la Dares. Dares 2020 et 2021, on est à 3,5% des personnes en situation de handicap. On a gagné 0,1 point par an. Dans un contexte qui est inédit, avec la crise Covid. Aujourd'hui, le cap que je me suis fixé, avec le conseil d'administration, avec l'ensemble des collaborateurs de la GFIP, 500 collaborateurs dans les délégations régionales, au siège, nous avons les mains dans le cambouis et les pieds dans la glaise, c'est d'atterrir d'ici la fin de ma mandature, en septembre 2024, à 4%. C'est en clair, entre 150 000 et 200 000 emplois pérennes, à la clé. Euh, 59% malgré tout ces derniers chiffres des demandeurs d'emploi euh, en situation
0: de handicap faut-il le préciser malgré les, les efforts hein, qui sont faits on voit l'évolution euh, le sont sur une période de longue durée. Euh, tout à fait. Ça c'est important de casser cette dynamique-là cette dynamique finalement où on reste trop longtemps dans le chômage et on a de plus en plus de mal on le sait à reprendre
3: un emploi derrière. Oui tout à fait vous avez raison et pour ça eh bien euh, je préconise et j'essaye avec le directeur général et l'ensemble des équipes d'être sur le terrain c'est ce que j'appelle la technique de maillage pour tous et avec tous. C'est d'aller dans les bassins d'emploi au plus près des préoccupations des entreprises, au plus près des acteurs qui font l'emploi, et bien de développer le maximum de connaissances pour les services qu'apporte l'Agefip, à la fois pour accompagner sur le premier job... Une personne en situation de handicap, l'inclusion des personnes en situation mmh. de Lui permettre d'avoir un, voilà. en fait, un, un, un espace de travail adapté. Permettre d'avoir un espace de travail adapté, permettre aussi de faire connaître eh bien, toutes les offres de services de la GFIP, y compris sur le handicap invisible, mmh. notamment sur les handicaps psychiques, psychique, cognitifs, ouais. mental. Un sujet qui nous préoccupe, après une crise Covid, eh bien, euh, qui laisse quand même... Un retour d'expérience qui ne peut pas être ignoré. Vous avez des chiffres sur ce, sur ce
0: retour Covid Vous avez une augmentation du nombre de personnes qui ont été finalement des victimes de cette crise
3: Covid En tous les cas, je n'ai pas de chiffres consolidés au niveau de la gfip mais ce que je peux avoir, c'est des retours de l'OIT, oui. l'Organisation Inter Internationale du Travail, Travail oui. qui indique très clairement que beaucoup de gens ont mal vécu la période du Covid, avec la numérisation qui s'est multipliée, avec également une fatigue qui s'est mmh. cumulée, avec également... Aussi aussi, l'organisation du travail qui a été complètement bouleversée et des gens qui dévissent, ouais. qui sont en épuisement professionnel et qui peuvent avoir des troubles psychiques, cognitifs et mentaux. Christophe Roth, euh,
0: double question euh, qui ne sont pas liées d'ailleurs. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il faut encore accentuer par une loi ce seuil des 6% en le passant par exemple à 8 Cette question avait été évoquée. Certains évoquent l'inverse. Disent, mais non, il faut baisser le seuil. Vous situez où, vous, président de la GFI Vous dites qu'il faut encore durcir euh, la, la
3: pression ou est-ce qu'il faut lâcher du lest Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut être dans le coercitif. J'estime qu'aujourd'hui, euh, l'appareil législatif qui impose 6%, alors que nous sommes à 3,5%, nous laisse encore, je dirais, des possibilités d'évoluer. Donc gardons les 6%. Je, je ne peux pas dire « gardons les 6% » parce que euh, la politique est nationale et elle concerne aussi les versions de la fonction publique. Bien sûr. qui sont à 5,70%, comme je vous l'ai indiqué. Mmh. Et euh, nous, au niveau du secteur privé non pas qu'on ne soit pas un bon élève hein. mmh. euh, mais nous ne sommes pas du tout sur le même paramètre on est décalé mais bon dans le secteur privé c'est quand même 80% de la population active qui travaille et dans le secteur public 20% mmh. non je ne peux pas me positionner sur le taux de 6% ce que je peux simplement indiquer sans langue de bois encore une fois c'est qu'en 2018 lorsque nous avons eu la concertation euh, handicap avec euh, la ministre Sophie Cluzel et, et, et puis avec la ministre Borne euh, eh bien euh, nous avions euh, abouti euh, vers euh, le, le, la loi choisir son avenir professionnel de septembre 2018 qui évoquait une clause de revoyure sur les C'est ça, et nous y sommes. Et nous y sommes. Nous sommes d'accord. Nous y sommes. D'où ma question. Donc, moi, ce que je veux indiquer, ce sujet va revenir sur la table. Le, le sujet va revenir sur la table, mais il y a beaucoup de sujets sur la table et vous en avez évoqué en filigrane euh, dès euh, notre début d'interview. Euh, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il faut aller au-delà de 6%. Non, aujourd'hui, nous avons un cap. Le cap de cette mandature, c'est d'atteindre au minimum 4% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. C'est certes euh, un objectif... Peut-être qu'il peut paraître bah, C'est vrai que si on repousse à 8, ça repousse d'autant
0: plus aux objectifs. Vous, vous n'allez jamais oui. les tenir dans votre mandature, ça c'est sûr. C'est euh, clair. Non mais voilà, c'est une réalité pratique. C'est clair. Euh, juste un mot sur la formation, je ne voudrais pas qu'on qu se quitte avant parce qu'il y a ceux qui ne se déclarent pas dans l'entreprise, qui sont oui. des salariés en situation de handicap parfois invisible et qui décident de ne pas se déclarer, ça c'est une réalité. Et puis il y a un autre sujet qui est central et je sais qu'il vous, vous tient à cœur parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont à vos côtés, c'est la difficulté de se former et d'avoir une formation supérieure lorsqu'on est un jeune en situation de handicap. Accessibilité difficile, voire impossible, euh, coût de la formation. Tous ces sujets-là sont sur la table et on a des entreprises qui disent « Nous, on veut bien embaucher, mmh. mais on n'a pas euh, les compétences en face.
3: » Comment on fait là Écoutez, nous, euh, avec la, la, la structure AGFIP, avec l'ensemble de l'écosystème et des partenaires, euh, que ce soit l'AFPA, euh, que ce soit euh, l'éducation nationale, que ce soit les différents partenaires euh, avec lesquels nous travaillons, euh, nous, euh, bien sûr, euh, on développe euh, des nouvelles offres de services pour être au plus proche des préoccupations des jeunes pour les faire monter en compétences. C'est un enjeu un en central. C'est un enjeu central. Nous sommes aussi sur un enjeu central, et vous l'avez souligné euh, à travers vos propos, notamment l'accessibilité pour tous et avec tous, mmh. et partout. Mmh. C'est-à-dire, en fait, sensibilité numérique, euh, et, et, numérique. Euh, et, et qui est très importante, euh, et sur lesquelles nous sommes aussi euh, force de proposition. Euh, Donc, euh, il est bien évident que les sujets euh, de la politique handicap se font à la fois en soutien du droit commun et de l'État, de ses propositions, avec un écosystème et avec des partenaires. Les partenaires, ce sont, bien sûr, le dialogue social, les associations, le monde de l'entreprise... Mais c'est aussi avec Pôle emploi, c'est aussi avec l'AFPA, c'est aussi avec la PEC, et donc aujourd'hui nous sommes tous en mouvement, je dirais, pour améliorer. L'inclusion des personnes en situation de handicap et développer des outils aussi pour le maintien en emploi. Euh, Est-ce que vous avez envie de pousser un coup de gueule quand vous voyez que des universités n'ont pas de rails
0: d'accès pour des personnes en, en fauteuil euh, multiples situations de la vie quotidienne font que même lorsque l'étudiant a des compétences, il ne peut pas étudier dans des conditions
3: normales et il ne peut tout simplement pas étudier mais bien sûr que je pourrais pousser un coup de gueule. Moi, j'ai passé le duo D avec une championne du monde euh, ben, euh, paralympique euh, en l'occurrence, Madame Saint-Pierre, mm. euh, elle a été toute la journée avec moi le jour du duo D. Quand j'ai vu le parcours du combattant que nous avons mené ensemble euh, pour, eh bien, euh, le transport euh, de son fauteuil roulant, euh, mm. euh, pour, euh, se rendre sur les lieux sur lesquels elle m'accompagnait, euh, je dis que nous avons effectivement encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mm. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas se glorifier aujourd'hui, même si. Les indicateurs sont au vert oui. en termes de... Et ont de, progressé, euh, c'est vrai. ...ont, ont progressé. Euh, il y a encore des marges de progression qui sont importantes. N'oublions pas que dans le monde du travail, nous avons beaucoup de métiers en tension. Le numérique, l'hôtellerie, la restauration, le transport beaucoup d'opportunités pour les personnes en situation de handicap. Une personne en situation de handicap n'est pas une personne qui n'a pas de compétences. C'est une personne qui a des talents, des compétences et qui doit être inclue dans les dispositifs de travail. Et vous, qu'est-ce
0: que vous avez appris de votre expérience au contact de ces personnes handicapées qui vous renvoient leur, leur vie, leur
3: quotidien, leurs difficultés Moi, j'ai beaucoup d'admiration par le parcours des personnes en situation de handicap. Je ne veux pas parler de moi, mais vous savez que j'ai eu un très oui. grave accident en service. Hum. Euh, et il n'y a que les combats qu'on ne mène pas, qu'on ne gagne pas. Donc, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, l'AGFIP et son partenaire FIP et l'écosystème travaillent pour accompagner les personnes en situation de handicap. J'ai euh, peut-être bouleversé certains curseurs en, ayant vers, en allant vers une culture du résultat, puisque aller vers le 4%, c'est inédit, ça n'a ouais, jamais Vous été dit, c'est important, ça, de l'entendre. 4%, mmh. avoir 150 000 à 200 000 emplois pérennes à la fin de cette mandature, j'y tiens. Je booste avec le directeur général, l'ensemble des conseil d'administration est aussi euh, engagé. Et puis, euh, je dirais, euh, nous avons un beau moment euh, chaque année, euh, c'est euh, l'université du réseau des référents handicap oui. hein, euh, qui met en, en, en lumière, je dirais, toute la force collective, euh, le travail aussi de terrain les retours d'expérience des différents référents handicap des grandes entreprises, eh bien moi je vous donne rendez-vous à Bordeaux les 27 et 28 mars pour l'université du réseau des référents handicap. On y sera. Et j'invite aussi eh l'ensemble des entreprises du monde du travail. À venir à s'inscrire aussi sur le site Activateur de progrès pour partager leurs bonnes pratiques. Merci Christophe Roth, président
0: de l'AGFIB, qui est cet organisme collecteur, mais c'est bien plus que cela euh, lorsqu'on vous entend engager euh, aux côtés des personnes handicapées pour leur permettre d'accéder à un emploi euh, viable, stable et dans la durée, avec un débat qui n'est pas tranché sur la question des retraites et des pensions de retraite des, des personnes en situation de, de handicap. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Christophe Roth, euh, président de l'AGFIB, d'être venu nous rendre visite, engagé. On l'aura entendu euh, pour accompagner ces personnes en situation de, de handicap vers le travail. Euh, merci de nous avoir rendu visite. Fenêtre sur l'emploi, tout de suite. On parle d'un sujet, alors, peut-être que vous ne le connaissez pas encore bien, le guichet unique. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle de ce guichet unique, vous en avez entendu parler de ce guichet unique sur le plan euh, euh, entrepreneurial, on ne parle pas de, de mesures sociales, mais là c'est sur l'entreprise, un guichet unique, promesse d'Emmanuel Macron, ça existe, euh, c'est mis en place, est-ce que ça marche On va en savoir plus avec euh, Loïc Legoas. Bonjour Loïc, Bonjour on est ravi de vous accueillir, fondateur PDG de Legal Vision, un petit mot quand même sur votre parcours parce que vous étiez avocat et puis, vous avez créé votre entreprise parce qu'il faut s'y connaître un peu en droit. Euh, D'abord, un petit mot sur la promesse de ce guichet unique. Ça, c'est une, une promesse d'Emmanuel Macron. Il a tenu promesse. Il existe. C'est quoi ce guichet unique Expliquez-nous.
4: Ce guichet unique, c'est une plateforme... Unique pour la réalisation de l'ensemble des formalités juridiques qu'une entreprise, qu'elle soit petite comme un entrepreneur ou grande comme une grande société, doit réaliser euh, afin de transférer son siège social, modifier son objet social, changer de commissaire au compte. Créer son entreprise. Et créer son entreprise, bien évidemment. Et c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, c'était très compliqué hein, de, de les réaliser. Il y avait plus de six euh, centres de formalité des entreprises. Exact. Les greffes du trou de commerce, euh, l'ursaf les chambres de commerce, les chambres de l'artisanat, etc. Alors,
0: tiens, on, parlait, on parlait des greffes. Quand on crée une entreprise, quand on déclare ses comptes en société, vous le savez tous, enfin en tout cas les comptables le savent, les directeurs financiers, on envoie au greffe, on fait un chèque, c'est fini, il n'y a plus de greffe. Maintenant ça va où Ça va à l'INPI
4: Alors il y a toujours le greffe qui est toujours le, le teneur, hein, le responsable du registre du commerce et des sociétés, mais on doit systématiquement passer pardon, par le guichet unique qui est une nouvelle porte d'entrée. Oui, en fait, on rajoute un acteur, hein, c'est un peu compliqué, mais ça permet de faire quelque chose d'important, c'est de créer le registre national des entreprises. C'est ça. C'est une forte nouveauté.
0: Ouais, mais alors, c'est une belle nouveauté, encore une fois, une belle promesse. Vous êtes un acteur, vous accompagnez
4: vos clients et vos entreprises, euh, ça ne marche pas, bah, ça premier, bouchonne. Bah, on fait passer six autoroutes en, sur une seule, c'est compliqué. Il y a une conduite du changement qui n'a pas été réalisée de la meilleure des manières. Mais comment vouloir à l'INP Ils ont eu 18 mois pour, pour réaliser une, une prouesse. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ça ne marche que pour les immatriculations de société. Pour les modifications de société, on passe par un ancien site internet qui n'a pas du tout été prévu pour ça. Et pour les dépôts des comptes, on revient au format papier. Donc, on revient au format papier De manière temporaire, oui, tout à fait. Ah, on ne on numérise pas en ce moment Bah qu'une toute petite partie. On imprime et on envoie
0: Exactement. Non, ouais. bah c'est retour aux années 80, ça.
4: C'est retour aux années 80, mais bon, est-ce que c'est un mal nécessaire pendant un certain temps Bon, on aurait, on aurait, pu faire mieux. Maintenant, c'est la situation. Bah on, va, on va, essayer de faire au mieux. Donc, excusez-moi, parce que c'est intéressant d'avoir un acteur qui, pour le coup, n'est pas dans l'expertise seulement, il est aussi dans l'action.
0: Vous êtes Legal Vision, une entreprise. Il s'arrache les cheveux les, les clients là. Ah ben, parce qu'ils vous demandent, ça ne va pas assez vite, je cite très vite, avant ça allait relativement vite. Là, c'est plus lent.
4: Oui, c'est plus long. Alors, nos collaborateurs s'arrachent les cheveux parce que nos clients ne sont pas contents, parce que leurs propres clients sont, ne sont pas contents. Avant, ils avaient créer une société à Paris ou à Versailles en 24 heures. Aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, il faut expliquer ça aux clients et ce n'est pas évident. Euh, le, le guichet unique pour vous, parce que c'est intéressant d'avoir votre expertise, vous y croyez, vous le soutenez, vous dites
0: finalement, lorsque ça va fonctionner, c'est
4: le bon outil. Non mais le guichet unique est une bonne chose. Il faut bien comprendre que pour un administré, il devait détecter quel. Euh, finalement quel guichet il fallait aller, il fallait remplir d'un très grand nombre de cerfa. Il y avait plus de 60 cerfa qui pouvaient exister, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce document rouge là qui faisait six pages, Tout qui à était fait. insupportable à, à lire, et bien aujourd'hui ça va disparaître, hein. et ça a disparu même, euh, donc c'est une facilité. Et puis on va créer ce grand registre hein, national des entreprises, qui met fin à, à, à de très nombreux registres qui existaient à droite à gauche, pour avoir vraiment une belle vue juridique de ce qui se passe en France.
0: Avant de nous quitter, concrètement je vais où, sur quel site euh, Parce qu'en général c'est les experts comptables, les commissaires aux comptes, euh, ou les avocats qui, qui gèrent ce genre de, 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 de détails, j'allais dire. On va où, là Il y a un guichet Il y a un site C'est ouais,
4: comment ça à marche fait. Vous tapez sur Google formalité euh, juridique guichet INPI, vous allez très facilement le trouver, vous allez devoir créer un compte... De vous dites quoi, y a hein. qui, qui
0: à l'INPI, c'est bien l'INPI qui pilote fait. tout ça. C'est bien l'INPI. C'est à l'INPI, à l'INPI puisqu'on déposait ces marques, on, on déposait une marque à l'INPI, et c'est maintenant l'INPI qui est le portail d'entrée de ce guichet unique. C'est
4: bien ça ah, Tout à fait, c'est pas forcément naturel, hein, et pas forcément prévu. Et mais c'est bien eux qui ont remporté ce marché et qui aujourd'hui doivent gérer cette situation.
0: Et vous nous dites en creux que l'INPI ben, globalement n'avait pas la taille nécessaire pour accueillir six voies, euh, six,
4: six autoroutes. En tout cas, ce peut-être pas l'acteur, l'administration la plus adaptée pour recueillir un tel, un tel flux. Euh, vous savez pourquoi on a fait le choix de l'INPI bon, C'est un choix politique, il y avait des choix de, de privé Évidemment, euh, voilà, je ne suis pas dans le, dans le cercle non, des décisions. C'est ça, il y avait un
0: choix en fait, d'une institution publique tout à fait. pour gérer finalement, des euh, données euh, qui sont relativement confidentielles. Et ça fait. vous donne plus de travail, vous, chez Legal Vision ou pas
4: Aujourd'hui, ça nous donne un travail incroyable puisque ce qui était numérisé revient bah oui. en papier. Nos clients nous mettent la pression et c'est normal. Nous avons envie de délivrer le, le meilleur du service pour accompagner nos clients. Nos clients, pourquoi ils passent par nous C'est parce qu'ils veulent se libérer de cette charge mentale ah bah oui. et la, la, la lenteur de, des administrations. Donc, Évidemment. On fait le maximum pour eux.
0: C'était un plaisir de vous accueillir, Loïc Legoy. J'ai tout compris à ce guichet unique. Je, je, ce que je comprends, c'est qu'il ne marche pas encore très bien, mais que peut-être bientôt ça, ça marchera mieux et vos clients auront le sourire, ou en tout cas vous mettront une pression moins forte. Vous êtes à la tête et fondateur de L'Égale Vision et vous accompagnez vos clients justement sur cette, cette offre de, de services de, de conseils pour les libérer hein, de cette charge mentale. Ce sont vos mots. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous. Merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe que vous ne voyez pas. Je remercie notre ami au son Alex, je remercie Nicolas Jucha et je remercie notre ami réalisateur évidemment Laurelène à l'accueil invité que je n'oublie pas. Merci à vous. Je serai là lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.